0: Cantabria en la Onda, Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero, Cantabria, con José Luis San Julián en la realización técnica y muchas cosas que contarles. Vamos a hablar de bolos con entrevista a Víctor González, el gran campeón bolístico, que tenemos que hablar también con Marcelo Carbones de rallies, de ese rally de Llanes, Urayen Pernia terminó tercero, vamos a hablar de balonmano femenino, que empieza ya este fin de semana la temporada de la división de honor oro para el Atlántico Pereda, de los equipos de segunda federación de Cantabria, que tienen mañana miércoles Copa Federación en su fase nacional, y mucho de segunda división y del Racing. Ayer se cerraba la séptima jornada, en segunda el Racing de Ferrol conseguía ganar al Zaragoza 1-0, la primera derrota de los Maños, y el Tenerife vencía pues, al gran favorito ¿no? para ser campeón de segunda división, el español, 1-0. resultado justo, pero no estuvo fino el, el conjunto catalán, los eh, periquitos. Con esto la clasificación sigue encabezada por el Zaragoza, el Leganés, ojo, es segundo que es el rival del Racing este viernes a las 9 de la noche en Butarque el Tenerife se coloca tercero que es importante porque el Racing vuelve a jugar este martes a las 9 y media en Tenerife el Tenerife de Asier Garitano el Español es cuarto, el Levante quinto y el Racing es sexto en puesto de, de playoff eh, por detrás con los mismos puntos está el Racing de Ferrol y octavo el Sporting que viene a los campos de Sport de Sardinero el sábado a las 6 y media de ahí la importancia de estos tres próximos eh, partidos Luego el Racing jugará ante el Cartagena, que es el colista, pero que ha cambiado de entrenador. Es Calero, el técnico que dirigió la campaña pasada al Burgos que destaca por su buen hacer en, en defensa con lo cual tampoco va a ser un rival fácil un calero que se va a encontrar allí en, en el conjunto de, de Cartagena con su hijo que juega allí y tenemos horario también para el Racing Burgos que es el siguiente partido, horario normal de Cartagena es un sábado a las seis y media y el del Burgos el 22 de octubre, domingo a las seis y media hoy entrenamiento en los campos de Sport del Sardinero la buena noticia es que están todos a disposición de José Alberto ya está entrenando Jorge Pombo y también Saúl García Cabrero, el lateral de Bioño que bueno, sufrió un percance ante el Albacete parecía que se había producido una lesión pero ha podido entrenar con, con total normalidad lo contaba el, el propio Saúl después del entrenamiento lo escuchamos
2: bien, la verdad que fue una acción yo cuando no fue el golpe en sí al final yo, voy a, yo despejo, él me da el golpe y hace que me desequilibre y en el momento que me desequilibra yo es cuando piso y no controlo el movimiento de pisar y ahí es cuando se me dobla un poco el tobillo y en ese momento noté mucho dolor pero bueno, eh, pues pude aguantar, al final tenía el, el tobillo caliente, cada vez que había un parón o lo que sea me estaba moviendo para intentar que, que no se me quedase frío. Y bueno, molestia estos días, pero nada, eh, un poco de tratamiento, vendar y, y estar a disposición del mister y para el
1: viernes estar perfectamente. Buena noticia, está Saúl García Cabrero totalmente recuperado, Mario García el canterano jovencísimo está ya a la espera también de tener sus minutos en ese lateral izquierdo. Hablaba también Saúl de este buen arranque liguero del Racing, del buen grupo que hay, un gran vestuario, todo lo destaca y de que es un equipo reconocido a las órdenes de José Alberto desde que llegó el técnico asturiano este Racing sabemos lo que quiere y la mayoría de las veces además lo consigue. ¿Escuchamos a Saúl.
2: Sí, y bueno, yo creo que el equipo es muy reconocible, que eso es lo importante yo creo que desde el año pasado al final desde que vino el míster, el equipo tiene una idea de juego bastante clara y yo creo que al final mantener la, una estructura bastante grande del año pasado hace que la gente tenga muy claras las cosas, la gente que, que ha venido también eh, está aportando y, y viene con muchas ganas de hacer las cosas bien, como, como está sucediendo y nada creo que el equipo está competiendo muy bien porque tiene las cosas muy claras y en todo momento sabe lo que tiene que hacer. Al final es gente que, que viene con, con muchas ganas, eh, ellos los propios jugadores te, lo han dicho creo, pues si no es en rueda de prensa y, y lo transmiten, jugadores yo creo que igual no han tenido en otros sitios un protagonismo muy grande y que vienen con ganas de hacer las cosas bien, se sienten yo creo los tres jugadores por la idea de juego que, que tenemos se sienten cómodos y, y están demostrando que son grandes jugadores que nos pueden aportar y nada y que sigan en esa dinámica tanto ellos como como todos seguir trabajando y, y la gente todos te hablo te hablo de en este caso hablas de Arana te hablo de Eka que el otro día también tuvo ocasión te hablo de pues en este caso Andrés te hablo de Geray te hablo de Marco te hablo de Lago te hablo de, hablas de, de Grenier hablo de Íñigo hablo de, de todos los jugadores que, que pueden jugar también en esas posiciones y que pues tenemos que dar todos los jugadores que podemos pues el mayor nivel posible para intentar estar donde estamos.
1: Ha hablado como un capitán y es que Saúl tiene, tiene peso en el vestuario. También hablaba el lateral izquierdo del partido del viernes a las 9 en Butarque, partidazo con ese Leganés segundo y el Racing sexto. Un Leganés al que entrena Borja Jiménez, un entrenador que yo creo que nunca ha ganado al Racing y que ha tenido además muchos piques con la afición ya desde sus tiempos del mirandés y después eh, más todavía cuando entrenó al, al Deportivo, él además debutó en el Sardinero, siendo entrenador de, del Valladolid B. ¿Eh? Hablaba Saúl de ese partido donde tiene pues a un buen amigo en la delantera de, del conjunto pepinero, Miguel de la Fuente con el que coincidió en el Alavés. Un Miguel de la Fuente, al que quiso traer también aquí Chuti Molina al, al Racing cuando estaba en el Valladolid y que es un gran, gran jugador ahí en la punta de ataque, tendrá que tener cuidado la, la zaga del Racing. Escuchamos a Saúl hablar del partido ante el Leganes
2: han empezado las, haciendo las cosas muy bien, siendo dos equipos muy, muy sólidos y con las cosas claras, al final pues los puntos todos marcan donde están, la, la clasificación y, y en este caso pues Miguel no habló con él, pero es un grandísimo jugador, a mí es un delantero que, que me gusta mucho, espero que, que le salgan bien las cosas y le ganes porque lo merece y... Y eso para mí es un delantero que, que aporta muchas cosas al juego A veces no es un jugador que tenga unos registros voladores muy grandes Pero que da muchas soluciones al equipo
1: Y esta tarde en la web de Onda Acero va a estar disponible Juego de Plata Que es el programa dedicado en Onda Acero a nivel nacional a la segunda división Con especial protagonismo de, del Racing Y una larga entrevista a Juan Carlos Arana Que habla de todo, ¿eh? de, de lavadoras, de goles, de celebraciones De lo que puede hacer este Racing o de José Alberto Escuchamos un fragmento de esa entrevista al delantero canario
3: Sí, sí, ahí estoy la verdad que muy de acuerdo con el Mister. Al final estas ligas es muy largas, hay equipos que a priori tienen que estar arriba y no lo van a estar, hay equipos que a priori tienen que estar abajo y van a estar arriba entonces lo único que pedimos nosotros desde dentro es que, que la gente tenga los pies en el suelo porque ahora estamos respondiendo estamos, estamos en una buena dinámica y necesitamos que se acuerden de estos momentos cuando lleguen la, las malas rachas. Tenemos o sea, que que sean cortas o que lleguen lo más tarde posible, pero está claro que las van a ver, son 42 jornadas, o sea, vamos a tener momentos difíciles, momentos donde, pues mira, el otro día pues me la encuentro y la meto y habrá días que, que yo iré solo contra el portero y la, la echaré fuera, o sea, son rachas, momentos, eh, aprender en todo yo creo que es la clave.
1: Pues poco a poco, pies en el suelo y como dice José Alberto, primero conseguir los 50 puntos. Esta tarde disponible la web de Onda Cero, juego de plata con Raúl Granados y Alberto Fernández, toda la actualidad, toda la información de segunda división. Predicamos un poco de Racinguismo y seguimos hablando también de, de Balompié, que tenemos mañana Copa Federación a nivel nacional para tres equipos cántabros.
4: Hoy, abonados del Racing. ¿Y? Y predicad el racinguismo hasta en los lugares
1: más remotos, en las calles y en las casas, en las oficinas y en los bares. El racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero. Que cada abonado sume un nuevo abonado. Que uno más uno sea igual al racing que todos soñamos.
2: Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información
1: en realracingclub.es Hablamos ahora de segunda federación y de tres equipos cántabros que tienen partido mañana miércoles. La gimnástica, el bimenor y el Laredo. Una gimnástica tocada después de haber perdido 0-3 a 3 en el malecón ante el Rayo Cantabria, el final del Racing. Y sobre todo también porque los goles fueron de Diego Campo, cuatro años canterano de la gimnástica, y dos de Neco Celorio, gran protagonista del partido, que ha estado siete años en la cantera del tutor laveguense. Pero bueno, Ceci Fernández, el entrenador de la gimnástica, y lo decía, lo de la Liga ya está olvidado, estábamos en un buen momento antes del partido ante el Rayo y lo seguimos estando para recibir a lorense mañana en el Malecón a las 8 y cuarto. Un equipo en el que milita Gerín Ramos, el que pasó también por la cantera de, del Racing. Escuchamos a Ceci hablar sobre este partido de Copa Federación de mañana.
4: Pues dolorosa, ¿no? Porque al final es un derbi en el cual todos queremos ganar, ha sido en casa ante nuestra gente, ¿no? Con, con la importancia que que tiene este partido, ¿no? Pero al final pues es una derrota en el que no nos salieron... Bien las cosas, pero pero si sí, hace tres días teníamos la, la total confianza para, para afrontar la, la Liga, no, pues tres días después eh, tenemos la total confianza para, para afrontar el partido de Copa. Un buen rival, es un, un equipo al que ya conocemos de, de la temporada pasada, que le ha dado continuidad a, al cuerpo técnico, y que ha mantenido la columna vertebral ¿no? de jugadores importantes, ¿no? por ejemplo Raúl Marqueta en la portería, Gerín Ramos en el centro del campo y, y Amin en, en la delantera, ¿no? eh, unido a los a los fichajes que, que han realizado, son gente que, que ya conocemos de, de otros grupos, de otras categorías ¿no? y le hacen un rival muy complicado.
1: Pues Gimnástica Urense, mañana en el Malecón a las ocho y cuarto, Copa Federación a nivel nacional. El Bimenor juega ante el Entregu, el conjunto asturiano a las 8 y el Laredo, el equipo pejino, el Charles, que es el único de los tres cántabros que lo hace a domicilio ante la UDL, la Unión Deportiva Logroñés, mañana a las ocho y media en las Gaunas. Hablamos ahora de balonmano femenino porque arranca ya la división de honor oro con el atlántico Pereda en Liza. Este sábado a las cinco y media visitan a la Almasora y saludamos a la nueva presidenta del club, a Charo García Badía. ¿Qué tal, Charo? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros.
1: Sustituyes a Tinín Pastora, que tenemos muchísimo cariño, pero Tinín sigue en el club como secretario y te ha dejado allá sí, sí. Al, al frente.
0: Sí, 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 no le, no le dejamos, no le soltamos. Ahí sigue trabajando y ayudándonos en todo lo que puede.
1: Bueno, segunda temporada para el Atlántico-Pereda en esta categoría, que ya lo recordarán nuestros oyentes, se reformó un poco el balonmano nacional femenino y es la segunda categoría con menos equipos y evidentemente es una división muy, muy exigente.
0: Pues sí, la verdad es que es una categoría con equipos de alto nivel... ...equipos que descendieron el año pasado... ...y que están ahí con plantillas fuertes... ...y bueno, vamos a procurar defendernos como podamos... ...defendernos con nuestras chicas.
1: El objetivo, me imagino que la permanencia, ¿no? Aunque la temporada pasada pues se consiguió... ...hay cierto sufrimiento porque claro, ves presupuestos de otros clubes... ...que, que son enormes comparado con el vuestro.
0: Pues bueno, sí, la verdad que siempre hemos sido un club humilde... ...nuestro objetivo, por supuesto, que es la permanencia... Este año solamente desciende un equipo de división de honor oro. Entonces, pues esperamos mantenernos y, y sufrir, sufrir menos que la temporada pasada. Uh -huh.
1: Háblanos un poco de los cambios que ha habido en el banquillo, en la plantilla. También habéis tenido que, que renovar bastantes piezas, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad es que ha sido un año de renovación casi general, ¿no? Renovación de la directiva, renovación del cuerpo técnico. Contamos este año con dos técnicos de la casa, que diría yo, no Sergio Barquín y Dani González. Y bueno, les hemos dado la oportunidad, ellos han sacado su titulación de entrenadores nacionales, con lo cual este año pues, están con toda la ilusión de, de sacar adelante el equipo, están trabajando muy bien con las chicas, chicas que también se han incorporado nuevas, con ilusión, acomplando el equipo en estos primeros... Meses de pretemporada, que ya tenemos ganas de, de decir de temporada, porque la verdad que la temporada final lo que quieres es jugar y jugar tu liga, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, Fran Martín, el técnico de la temporada pasada, sigue también dentro del de, de Pereda, dentro del club, en la base.
0: Sí, a Fran le tenemos como entrenador del equipo infantil, súper contento él y las chicas también.
1: Bueno, hay que, hay que trabajar la base, es un poco también el objetivo del Pereda, ¿no? Eh, sacar chicas y, y conseguir pues que, que lleguen a esas categorías ya cerca del profesionalismo.
0: Hombre, pues la verdad es que si miramos un poquito adelante nos haría mucha ilusión tener jugadoras en el primer equipo... Que sean de nuestra cantera, ¿no? Por eso es importante trabajar trabajar bien abajo, con entrenadores de calidad y con entrenadores con interés, por porque el balonmano Pereda al final se forme de, de jugadoras de casa.
1: <risa> el primer partido en casa es la segunda jornada, el Pereda-Pozuelo, que va a ser el, este sábado, no. El siguiente, a las 7 de la tarde de la albericia, hay que animar a la gente a que vaya a apoyar al, al balonmano femenino.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, esta semana viajamos a Castellón, las chicas el viernes saldrán para Castellón y la semana que viene ya el día 7 pues es nuestra presentación en casa oficial, aunque hemos tenido partidos ya en casa en el mes de septiembre, pero la presentación oficial será el sábado 7 y espero que toda nuestra cantera esté ahí, sus padres, sus familiares... Y toda la gente que se quiera acercar a, a disfrutar de un buen partido, porque sin duda va a ser un buen partido.
1: Pues Charo García Badía, presidenta de Luna Atlántico Vereda, muchísimas gracias y estamos en contacto para, para ver qué tal os va esta temporada.
0: Muy bien, gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.
1: Hablamos de bolos, que estamos ya en la recta final de la temporada. Saludamos a José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tuvimos el concurso de Barcelona y algunas cosas más. Que, bueno, aunque acaba la temporada, hay cantidad y cantidad de cosas que contar todavía.
5: Sí, sí. Lo primero que habría que contar es que el San Mateo se suspendió por la lluvia y se ha trasladado al 4 de octubre. Una faena, porque no coincidir con la feria, le va a restar muchos aficionados a la arboleda de las fuentes. Pero bueno, es lo que tiene... Y en cuanto a Barcelona, pues sí, ya te dice que se desplazaban 28 jugadores de Cantabria, y como está ocurriendo en este final de mes, en donde ya muchos han prácticamente han dejado las bolas, eh, menos Víctor, que sigue empujando, que sigue RQR, y que triunfó también en, en Barcelona, y además en un concurso un poco descafinado en cuanto a resultados, lo que no le quita mérito al campeón, porque hizo los números que había que hacer, que viene haciendo durante toda la temporada, y muy especialmente en este mes de septiembre, que es, como te digo, el mes en que algunos jugadores ya eh, se dejan llevar, ya deseando dejar las bolas guardadas para el año que viene.
1: Hay que reñir a Víctor González, que dé más emoción al concurso de, de Barcelona, que tienen pocas opciones de, de ver bolos a lo largo del año. Víctor González, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es que arrasaste allí en la ciudad condal? Bueno, eh,
3: hice sobre todo el primer concurso... El día de la final muy bueno y me dio una, una pequeña ventaja para afrontar la final y luego en la final pues sí, la verdad es que ya cogí más ventaja a medida que iban pasando el concurso y bueno, al final el resultado sí fue holgado.
1: Siempre es bonito llevar los bolos, eh, pues eso, Madrid, Barcelona, Cádiz o cuando han salido a, a otros países incluso.
3: Pues sí, a ver, es otro ambiente, es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados, es una vez al año o menos en, en algunos casos si es fuera de España y bueno, siempre gusta ir fuera Ver cómo te reciben la gente con mucha ilusión Y bueno, ojalá se pueda seguir manteniendo Muchos años
1: A José Ángel Hoyos le encanta la estadística Lleva todos los números Y los de Víctor son espectaculares Esta temporada, una una más
3: Pues sí, la es... Ah, bueno. No, no sí La verdad es que muy contento con la temporada, eh, tanto esta como las dos otras anteriores han sido muy buenas y bueno, eh, tengo que seguir por esta línea
1: José Ángel, eh, cuéntanos un poco eh, esas estadísticas
5: Pues bueno, lleva 23 concursos, casi el 50% de los que se han jugado este año, más o menos en la línea del año pasado, aunque el año pasado tenía 26, pero bueno, todavía queda algo que rascar por ahí eh, ha sido campeón del circuito de bolos, ha sido campeón de España de parejas, campeón regional de parejas, campeón de España individual. Eh, bueno, pues el circuito de puntos ya saca tantos que ya tiene asegurado también el, el, el bolista de bronce del año que viene. Bueno, eh, los números son escalofriantes y en, en ese sentido, pues el otro día venía una entrevista en el Diario Montañés con Pete Rodríguez y le preguntaban a Víctor que eh, que se iba a superar los, los bolos de, de Tete Rodríguez, los, los títulos, perdón. Y bueno, lógicamente Víctor, que es un jugador muy bueno, pero muy modesto además también, o sea que sabe sabe lo que dice y sabe pisar fuerte, eh, bueno, pues lo veía así, como un poco muy lejano. Y es cierto, es muy lejano. El récord de Tete mayor que tiene Tete Rodríguez es estar jugando a los bolos hasta los 60 años. Eso ya es el, el mayor récord que a veces no se le reconoce, ¿no? En cuanto a los números... Los de Víctor, ahora con 29 años, a los de Tete Rodríguez, a los 29 años, son muy superiores los de Víctor. En cuanto a eh, calidad de juego de los jugadores, comparándolos, no son iguales, son estilos totalmente distintos. Tete marcó una época y Víctor va a marcar otra. El jugador Tete es un jugador natural que va a trabajar, que por las tardes sale a jugar a los bolos, que se, se fuma, que bebe, que sale de fiesta... Y jugador, eh, los jugadores de ahora van a marcar otra época y la va a marcar Víctor en el sentido de que son atletas, se preparan físicamente se preparan mentalmente es decir, eh, lo, que dicen, lo que dicen todos los aficionados, para rematarlo pues que si va a estar solo, bueno yo a los que dicen que va a estar solo que pueden acertar fácilmente les diría que hace 8 años Víctor no era nadie por lo tanto eh, de 29, 8, 37 a Víctor todavía le pueden salir alguna punta en el camino
1: Seguro que sí, ¿piensas en estas cosas Víctor o no?
3: Eh, bueno, cada vez que siempre se plantean los temas en entrevistas y demás de lo que viene por detrás, el futuro y demás y sí, sí, yo estoy de acuerdo con José Ángel porque siempre va a salir gente nueva y gente buena y que, y que no va a ser un camino de rosas, así que voy a tener que jugar a mi mejor nivel para si quiero seguir ganando cosas
1: cuando ha dicho esto de que los jugadores, eh, claro, en otras épocas eh, fumaban y, y bebían, y con 29 años te apetecerá, pero la verdad es que llevas eh, dieta de, de deportista de élite, claro, y entrenamientos pues igual, que por eso también llegas tan bien hasta recta al final de, de temporada.
3: Bueno, al final eh, todo el esfuerzo que se hace en invierno, de preparación física y demás, eh, sí que ahora se agradece porque acaban la temporada justo y bueno, igual si entrenase menos en invierno y demás, eh, me costaría más terminar, eh, sobre todo los dos últimos meses de de
1: temporada. ¿Sigues dándole vueltas un poco a lo de la Liga? Porque eso se os escapó pues un récord importante que es que es muy difícil de conseguir, ¿no? Seis títulos seguidos, ¿no? Eso eso no sé si lo, si lo veremos alguna vez.
3: Eh, bueno, eh, ya le he dado las vueltas que tenía que darle hace ya tiempo y, nada, no, la verdad es que no he seguido dándole vueltas. Eh... En su día lo hemos pensado, bueno, eh, nos ha fastidiado evidentemente porque lo llevábamos bastante bien, pero bueno, al final hemos hecho una buena liga con muchos puntos, que en la mayoría de ligas con esos puntos se suelen ganar, y bueno, hubo eh, un rival que acertó a hacer los mismos puntos y ganarnos el laberaje y,
5: y se lo llevó, así no hay nada más que eh, darle vueltas.
1: José Ángel, ¿alguna pregunta para el campeón?
5: No, simplemente eso es lo que acaba de decir Víctor. no La verdad es que eh, la Peña venía en los últimos cinco años ganando, eh, pues venía de ganarlo todo, por ejemplo, en el 2019, todas las Ligas y todas las Copas, y este año la verdad es que es un año atípico, ¿no? porque el equipo que tiene Peña Castillo no tiene duda de la calidad de juego de sus jugadores, porque habían ganado cinco ligas antes, por supuesto, pero bueno, se les ha escapado todos los títulos, ni uno solo, ¿no? ni uno solo. ¿no? Esa sería eh, la pena de una, de una Peña en, en esa temporada, una Peña modélica, eh, y una peña campeona porque con, eh, tiene otras secciones, tiene femenino tiene escuela, tiene veteranos es una peña completa que sí ha sumado títulos este año, ocho títulos nada más y nada menos, pero les ha faltado esa guinda al equipo de, de, al equipo de primera y bueno pues el año que viene van a tener un hueso también grande como siempre y bueno, si, si Víctor tiene edad todavía para volver a encadenar cinco y la sexta también, que nos hemos quedado los aficionados sin, sin ver ese récord
1: eh, la, la verdad que, hombre, Víctor tiene 29 años Antes mencionabas lo de Tete Víctor, ¿hasta qué edad te ves jugando tú a los bolos?
3: Bueno, es otra cosa que yo tampoco me he planteado nunca El otro día sí se comentó en la entrevista Y bueno, eh, yo no no me planteo Me planteo el día a día, el año a año Porque nunca te sabes lo, sabes lo que va a pasar en el futuro eh. ¿Quién sabe qué va a pasar de aquí a dos o tres años? Eh, no sé, yo voy, ya te digo, año a año. ¿no? Tampoco me veo de muy mayor cuando los goles.
1: Y esto de jugar con la presión de, del campeón, que estás acostumbrado pues a ganar, con la peña, en campeonatos de España, individuales, eh, ¿esto qué tal se lleva? Porque es, es durísimo también, casi, decimos, es que vas a ganar siempre, ¿no? Y claro, eso, esa presión, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevas?
3: Bueno, eh, se lleva borrachas. Eh, en momentos, los momentos malos, cuando no salen las cosas, se lleva peor que de cuando salen las cosas bien. Eh. He tenido la suerte de que a mí me están saliendo muy bien los últimos años y, y también se gestiona de otra manera. Eh. La verdad es que hay que estar muy concentrado, hay que saber eh, prepararse, saber aguantar en momentos importantes y que no siempre se va a ganar todo lo que uno quiere y, y hay que saber también afrontar las derrotas y las malas rachas.
1: ¿Tienes ganas ya de que termine la temporada? ¿O oh, te ves todavía con fuerzas?
3: No, sí me veo con fuerzas porque sobre todo ahora la segunda quincena de septiembre ya flojea más la cosa y ya se lleva mejor Sí que desde finales de julio, agosto y la primera quincena de septiembre sí que estás más agobiado, más día a día sin descanso Pero ahora se lleva mucho mejor, entonces no, no tampoco tengo por qué ganas de que acabe
1: ¿Y te vas a tomar eh, pequeñas vacaciones y luego ¿cuándo, cuando retomas un poco la pretemporada ya?
3: pues desde que acabe en Cádiz en sobre el 12 o 13 de octubre hasta enero, nada, cuando nos llamen en la peña a mediados de enero no, no tocaré las bolas, como todos los años
1: Pues eh, José Ángel Hoyos eh, muchísimas gracias por habernos acompañado con, con Víctor y pues nada seguiremos informando ya en la recta final de, de la temporada, del de que queda que pues lo de Cádiz y alguna cosilla más
5: Pues sí, nos queda esta semana el, el PRC, el campeonato, la Copa Femenina que se juega en Madrid y bueno, luego San Miguel, el domingo, el, el San Mateo que es suspendido y Cádiz. Bueno, todavía quedan del circuito cuatro concursos, o sea que todavía Víctor va a seguir sumando en esa carrera. Y, y bueno, pues bueno a, acabando ya realmente la temporada con ganas. ¿eh? Víctor dice que todavía aguanta, pero es que Víctor es mucho Víctor.
1: Muchas gracias, José Ángel.
5: Vale, hasta luego.
1: Y a Víctor, nada, también tendrás tiempo para ver otros deportes. ¿Estarás disfrutando con el Racing? ¿Hay sexto en la clasificación?
5: Sí, por supuesto.
3: Eh, a día de hoy solo he podido verle dos partidos aquí en casa, pero sí, sí, ya le sigo todo lo que puedo e intento verlo por la televisión siempre que puedo y muy contento.
1: Bueno, eso eso está bien. Eh, pues nada, Víctor González, muchísimas gracias a seguir sumando también eh, triunfos eh, y pues nada y que que siga que siga todo por ese por ese buen camino. Muchas gracias, Víctor.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Terminamos hablando de motor con Marcelo Carbone y ese rally de Llanes. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Marcelo? A ver si tenemos... ¿Hola? aquí, aquí. Por aquí está Marcelo Carbone. Bueno, rally de Llanes con Surayén pernía que, que subió al, al podio en tercer puesto. Quedó el, el piloto de, de Cantabria.
6: Sí, la verdad que para él fue un buen rally teniendo en cuenta que llevaba varios meses sin competir y que el resto de pilotos contra los que tenía que luchar venían de correr hace apenas 15 días, también por carreteras asturianas en el Princesa de Asturias. Por lo tanto, ese podio a Azura le tiene que haber sabido prácticamente una victoria. En cuanto al rally, bueno, empezó muy bien, muy interesante, porque había mucha igualdad, en, sobre todo entre José Antonio Suárez y el local, bueno, local, el asturiano Diego Ruilova, pero bueno, luego ya empezaron los primeros, los típicos problemas de las carreras. Pinchó eh, Ruilova, pinchó también Ibanares, Jan Solans. después de la salida que había tenido en el Princesa, pues no estaba muy a gusto con el coche y no pudo estar en los tiempos. Al final se fue destacando Cohete Suárez y acabó ganando. Es la tercera victoria consecutiva que tiene, por lo tanto ya, a falta de dos rallies para que termine el nacional, tiene prácticamente engarrilado. Eh, el título de campeón, en cuanto al resto fue un rally interesante con una climatología cambiante porque hubo algo de humedad en algunos tramos, llovió algo y un poco de viento en los tramos del viernes, pero en cualquier caso fue una prueba muy interesante con mucha presencia de, de aficionados cántabros y ya deja el Nacional eh, el Norte, después de los rallies de, de Orense, el Princesa y Llanes y se encamina hacia Villajoyosa, hasta la zona de Alicante,
1: para terminar finalmente luego en Madrid. Y como bien dices, pues casi casi ya decidido. Eh, se le queda pequeño el Nacional, Cohete Suárez. Pero claro, el salto de Nacional a, a un europeo o al Mundial, es que ya lo hemos visto, que es que es complicadísimo.
6: Es muy difícil encontrar aparte medios para poder pagar lo que cuesta alquilar un coche y ya entrar en un equipo oficial muchísimo más. Eh, una de las personas que estaba en Llanes, como era previsible también, era eh, Teo Martín, el, el patrón del equipo en el que está corriendo ahora Jan Solans, y en el que hasta hace poco, ya sabéis, que estaba el doble campeón de España, Pepe López. Eh, no lo puedo confirmar, porque no es una cosa súper oficial, pero por las conversaciones que escuché y la gente con la que hablé, a mí me da la sensación que Teo Martín va a dejar incluso el Campeonato de España de rallies y se va a centrar en los circuitos con algunos pilotos que está sacando a nivel europeo. Hablo de circuitos en fórmula, y aparte le ha comprado el equipo de Moto2 a Cito Pons. Por lo tanto, a partir de la temporada que viene, me da la sensación, repito, no es un tema que lo pueda confirmar oficialmente, pero me da la sensación que uno de esos patrocinadores que aportan dinero y una gran estructura, como es el caso de Teo Martín, incluso van a dejar el campeonato de España, lo cual sería muy preocupante porque el campeonato, sinceramente... No le veo que goce de muy buena salud, había en Yanes menos de 50 coches y cuanto hace, cuando hace pocos años estábamos hablando de 100 coches en un campeonato
1: con 5 o 6 copas, ahora mismo me pareció bastante pobre el Rally de Llanes. Tienen que dar una vuelta al calendario, al tipo de pruebas, a todo. Por cierto, ¿había algún otro piloto cántaro, Mario Borbolla? El decimo noveno, ¿terminó ahí en el Rally de Llanes? Llanes
6: para, Mario, para Mario fue también una buena experiencia, estos tramos son muy complicados y él acabar para para él ya acabar un rally esta característica es, es importante porque estamos hablando de un piloto muy joven y que pasa por tramos por primera vez cuando hay otros que han pasado cincuenta por lo tanto eh, terminar ha sido muy bueno y meterse entre los
1: 20 primeros también. Tiene mucho mérito y es un poco el futuro porque necesitamos ese relevo, que ya no van a estar pues, Dani Sordo, Suray en Pernilla y otros, y otros pilotos. Bueno, a ver si, si conseguimos que, que salga alguno de, desde la base, que es complicado también para, para los que empiezan. Marcelo Carbone, y, y, dime.
6: Y no me quiero olvidar de, de, de Palomo, de Oscar Palomo, que hizo un buen rally y que está en esa línea. Pero bueno, ya la semana que viene seguimos hablando del futuro, que viene el rally de Alemania Central, donde no está
1: nada Una auténtica lástima porque era una de las pruebas, además, que, que se le daban especialmente bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Nosotros vamos ya terminando. Gracias por habernos acompañado, como siempre, en el deporte de Cantabria, de dos y media a tres, aquí en Onda Cero. Les dejamos ahora con toda la información nacional e internacional y también con Julia en La Onda, el programa de Julia Otero. Muchísimas gracias. Hasta mañana.